0: studio dr Szymon Kardeś, ekspert SW. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. O ropie dużo powiem, ale najpierw komentarz do sytuacji z wczoraj. Oblany farbą ambasador rosyjski. Dużo o tym mówią polskie media, ale jest też element drugi w, Warszawie, w Moskwie, jest polski ambasador. Tak. I tak naprawdę musimy zawsze
1: pamiętać o tym, że w momencie, gdy coś spotyka rosyjskich dyplomatów w państwach trzecich, jakieś incydenty, jakiś rodzaj no, naruszenia tego, co wynika z no to musimy się spodziewać, konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, to musimy się spodziewać tego, że Rosjanie udzielą odpowiedzi. To znaczy oni bardzo specyficznie rozumieją zasadę wzajemności, nie tylko jakby działanie w ramach tego, co wynika z prawa, tak? że nie wiem, jeden kraj ma prawo uznać za personalną grata, no i wtedy Rosja jakby odpowiada tym samym. Ale oni zasadę wzajemności interpretują też jakby czy rozciągają na te sytuacje, które wykraczają poza kontekst prawny. W związku z tym, jeśli spotkało coś, tego typu, co wczoraj obserwowaliśmy ambasadora rosyjskiego, no to ja się niestety spodziewam, że będą próbowali udzielić odpowiedzi, być może nawet asymetrycznej, wobec polskiego ambasadora, który w tej chwili przebywa w Moskwie. Co zrobić z ambasadorem krajewskim? No tutaj jakby ja nie, 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 chcę, nie chcę wchodzić w rolę doradcy, bo myślę, że tutaj właściwe instytucje będą, będą miały rozeznanie pełne i będą w stanie podjąć pełną decyzję. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w, że w tej sytuacji tutaj no, należy do dochować jakby ws wszelkiej możliwej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom, które w tej chwili w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej sprawują swoją misję w Moskwie, a w szczególności ambasadorowi, no bo tak jak mówię, jeśli taki akt spotkał ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, no to tak naprawdę najbardziej narażoną w tej chwili osobą
0: będącą w Rosji jest szef polskiej placówki. Hmm. Mam nadzieję, że nic <śmiech> tam się nie stanie, że uda się albo ewakuować, albo zabezpieczyć polską ambasadę w Moskwie. Szósty pakiet sankcji powoli się wykuwa. Sygnał wczoraj, że być może jest zielone światło. Węgier to taki główny kraj, który blokuje sankcje na ropę, że może będzie zgoda. Jaka może być ta zgoda? Co wiemy o tym szóstym pakiecie sankcji? Ten szósty pakiet sankcji, właśnie propozycja przyjęcia szóstego pakietu
1: sankcyjnego pojawiła się w, w już jakiś czas temu i jednym z najważniejszych elementów tego pakietu jest to, co dotyczy restrykcji na rosyjską ropę. I komisja, właśnie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała tutaj bardzo ambitny plan. To znaczy plan polegający na tym, że w ciągu sześciu miesięcy cała Unia Europejska, czyli wszystkie kraje Unii Europejskiej, Miałby miałyby przestać importować rosyjską ropę. I po drugie do końca roku 2022 przestać importować produkty naftowe z Rosji. To jest bardzo ambitny plan. Znaczy on się wydaje ambitny jakby biorąc pod uwagę tą, tą wejściową propozycję. I teraz oczywiście sama Ursula von der Leyen była świadoma tego, że to nie będzie łatwa, Ona zresztą powiedziała w swoim wystąpieniu. No i oczywiście pojawiają się schody, dlatego, że mówimy tu tutaj o no jednak dość dużym poziomie zależności państw członkowskich Unii Europejskiej od dostaw czy produktów naftowych, czy ropy z Rosji. Jeśli chodzi o ropę naftową, to są wolumeny na poziomie 103-105 milionów ton. To są, to są te liczby, które znamy za rok 2021. I w ciągu A więc roku to ma zniknąć, ilości. jak rozumiemy. Tak. I w ciągu roku miałoby to nawet szybciej, tak bo w ciągu 6 miesięcy miałoby to zniknąć. I oczywiście schody pojawiły się w, w, w związku z tym, że no, nie wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, a są takie, które są w bardzo dużym stopniu uzależnione od dostaw ropy z Rosji, są gotowe na realizację tak ambitnego harmonogramu, jaki zaproponowała Komisja Europejska i dlatego też y, negocjacje nad tym szóstym pakietem sankcji, one jak obserwujemy trwają dużo, dużo dłużej niż w przypadku poprzednich pakietów, które jednak od momentu zgłoszenia propozycji przez Komisję do momentu podjęcia formalnej decyzji no jednak y, te, te okresy były krótsze, tak? a tym razem ponieważ rzecz dotyczy naprawdę bardzo newralgicznej sfery, no to obserwujemy już eu, by, by tutaj no prawie tydzień, tak? Kto, tych kto będzie miał
0: kłopoty? W węgierski MOL, jak rozumiem, gdzie miał kłopoty? Kto jeszcze? No właśnie z, Węgierski MOL,
1: i to jest ciekawe, bo z jednej strony Węgry są właśnie jednym z tych krajów, które domagają się e, b, 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 ustalenia takich okresów przejściowych na e, wprowadzanie tego embarga. E, poznaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia e, takie jakby szczegółowe informacje, informacje, z których wynika, że Węgry domagały się nawet pięcioletniego okresu przejściowego. To jest bardzo długi czas, no, szczególnie jeśli zestawimy z tym ambitnym harmonogramem, który zaproponowała komisja. Sześć miesięcy. Właśnie. Co więcej, pojawiły się tutaj takie bardzo mocne sformułowania, że tak naprawdę wprowadzanie embarga na import surowców z Rosji, to jest rodzaj bomby atomowej. Znaczy, Wiktor Orban porównał to tutaj, użył takiego, no, bardzo mocnego porównania. I wiemy, że Węgry są jednym z tych takich krajów, no, opon do tego dochodzą części też sygnały były w mediach, że, że domagały się takiego okresu przejściowego na poziomie dwóch, Słowacja. trzech lat, Słowacja,
0: tak tu też się mówiło o okresach, no takich powiedzmy, od półtora roku do dwóch. Ale to Słowacja, Węgry, wszystko związane z jednym koncernem, a on nie jest uzależniony od, od rosyjskiej ropy? On jest
1: uzależniony, ale właśnie i teraz to jest ta druga strona medalu, tak? Bo jeśli popatrzymy na jakby realne możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw ropy na Węgry, to Węgry mogły. By właśnie pozbyć się tej rosyjskiej ropy szybciej, tylko po prostu nie chcą tego robić. Dlatego, że jakby techniczne możliwości zorganizowania dostaw z alternatywnych źródeł wobec drużby są. One są z kierunku południowego i gdyby tylko Węgry podjęły polityczną decyzję, oczywiście ona pewnie byłaby kosztowna, no bo trzeba byłoby z tych umów, które wiążą Węgry w tej chwili zrezygnować, ale gdyby były gotowe podjąć polityczną decyzję, to techniczne możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw są. W związku z tym to jest kwestia woli politycznej.
0: A u nas, przecież my też mamy kontrakty na rosyjską Europę. Jeden się kończy chyba w tym roku, ale tak. drugi jest co nieco dłuższy. Nie wiem jak długi, to jest chyba tajemnica, ale jest.
1: Tak, ale też w przypadku tego drugiego słyszeliśmy całkiem niedawno. tak? Wydaje mi się, że chyba kilka tygodni temu słyszeliśmy takie zapowiedzi, że, że też podejmowane są pewne działania, które miałyby doprowadzić do takiej sytuacji, w której ten, ten dłuższy kontrakt też
0: byłby rozwiązany do końca tego roku. Tak, To pewnie też oczywiście wiązałoby się z jakimiś kosztami. Wejdą te sankcje 6 miesięcy co co? Jesteśmy jakby kryci przed trybunałami międzynarodowymi, że odcinamy kurek od Rosji i Rosja nic tam nie może zrobić?
1: oczywiście to jest tak, że Rosjanie, no przypomnijmy sobie te wcześniejsze sankcje, które były wprowadzane przeciwko Rosji jeszcze po aneksji Krymu i sankcje personalne, ale też sankcje, które nakładane, znaczy sankcje personalne i przeciwko osobom fizycznym, i przeciwko firmom. No, Rosjanie próbowali je podważać, próbowali je kontestować przed sądami, więc to nie jest tak, że, że, nie, ben, że, że ja nie nie wykluczam, że też jakby podmioty rosyjskie będą próbowały to robić w obecnych warunkach. Tylko, że no jednak znaleźliśmy się w roku 2022 w no nieporównywalnie trudniejszej sytuacji politycznej niż po aneksji Krymu, tak? To znaczy mamy do czynienia z bardzo krwawą wojną, która generuje każdego dnia niesamowicie dużą liczbę
0: ofiar i zniszczeń i strat, I więc to jest nieporównywalne działasz. i trzeba działać, tak? na ile to nas to będzie kosztować, bo my cały czas bierzemy, ile? 50% ropy z Rosji? Dość dużo bierzemy.
1: No tak, tylko że w, jakby w polskim przypadku sytuacja jest łatwiejsza, dlatego, że te możliwości dywersyfikacyjne, one na poziomie technicznym są, więc tutaj nie ma jakby jakiegoś zagrożenia dotyczącego możliwości dywersyfikacji
0: źródeł dostaw. Naftoport przeroby jak rozumiem. No
1: tak jest. Natomiast tu się pojawia jakby inna rzecz, nie, 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 nie leżąca jakby stricte po stronie polskiej, tylko leżąca bardziej po stronie jakby całej tej ogólnoeuropejskiej układanki, bo teraz jeżeli przyjmiemy, że w tym szóstym pakiecie sankcji jakiś rodzaj restrykcji na rosyjską ropę zostanie przyjęty. Na razie nie przesądzając, tak, komu, jakie wyłączenia zostaną przyznane, ale przyjmijmy, bo myślę, że to jest dość prawdopodobne, że jeśli restrykcje wejdą, no to one będą mniej ambitne niż to, co proponuje Komisja Europejska, tak? Będą inne jakieś harmonogramy, jakieś właśnie okresy przejściowe wobec wybranych państw i tak dalej. I teraz to, co będzie jakby poważnym problemem to to, by no, w jakiś sposób wyrównywać szanse między tymi państwami, które pójdą dalej od, i, i szybciej, czyli zrezygnują z rosyjskiej ropy, która jest relatywnie tania, tak? Bo y, zwracam uwagę, że w tej chwili ten rosyjski uraz, jeśli weźmiemy pod uwagę ceny na przykład w porcie w Primorsku, to on jest sprzedawany po około 70 dolarów, czyli 40 dolarów niżej niż Brent, tak? W Rotterdamie to jest trochę wyżej, tam jest kilka dolarów wyżej. Na drużbie to jest też tam w okolicach, nie wiem, 88, 89, ale to z tej to są... przeceny ktoś korzysta, Indie na przykład Oczywiście. Skorzysta. I teraz tu, się, tu jest pies pogrzebany, to znaczy, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie część krajów idzie według tego ambitnego harmonogramu,
0: tak jak na przykład Polska. A i w związku z tym biorą sobie ropę tańszą od A
1: zostają kraje, które kupują sobie nadal na rosyjską ropę po niższych cenach, przerabiają ją w swoich rafineriach i w związku z tym mogą zarabiać y, y, większe pieniądze, y, ustalać, y, znaczy y, jakby przechwytywać większą marżę, jeśli idzie o potem sprzedaż produktów naftowych i tak dalej, zalewać tymi tańszymi produktami naftowymi. Też ten rynek, na którym no, konkurują właśnie firmy. Polska z... mówiła,
0: dobrze, może i wyłączenie, może Węgry są nie tak sprawne i sobie nie poradzą, ale to niech płacą ETS od rosyjskich węglowodorów. To jest na stale, czy już nie ma? Ja mam wrażenie, że te elementy, które dotyczą... jest i specjalny podatek. Żeby
1: tak, to właśnie. no właśnie, ja mam wrażenie, że te rzeczy, które dotyczą kwestii fiskalnych, one są też przedmiotem konsultacji, dlatego, że to się pojawiało już jakby we wcześniejszych, jeszcze zanim się pojawiła formalna propozycja tego szóstego pakieta, tu sankcji, to Komisja Europejska już w piątym zapowiadała, że po węglu przejdziemy do ropy i tam oczywiście były takie sygnały, że te restrykcje dotyczące sektora naftowego, czy, czy konkretnie ropy naftowej, one mogą mieć różny charakter. Tak? Tu właśnie już wtedy zastanawiano się nad tym, że może embargo, właśnie, może jakiś rodzaj opodatkowania, więc ja mam wrażenie, że ten proces negocjacyjny, który w tej chwili trwa, że on obejmuje różne opcje. Tak? Znaczy wychodzimy z bardzo ambitnego postulatu, który sformułowała Komisja Europejska, a teraz mam wrażenie, że w ramach negocjacji no, rozmawiamy o różnego typu restrykcjach, które dotyczą właśnie importu
0: rosyjskiej ropy czy produktów naftowych. Dla Rosji ostatnie pytanie, co to będzie oznaczać? Rosja sobie poradzi, czy będzie miała duże kłopoty ekonomiczne?
1: Zależy, o jakim horyzoncie czasowym mówimy i, i, i po drugie, to też zależy od tego, jak będzie wyglądała ewentualna implementacja właśnie tych restrykcji, które zostaną wprowadzone. No, nie ulega wątpliwości, że y, jeśli byśmy przyjęli takie rozwiązania, które są bliższe temu radykal, tej radykalnej propozycji komisji i zaczęli je wdrażać relatywnie szybko, to to oczywiście generowałoby po, poważne problemy finansowe dla Rosji, dlatego że hmm, przypomnijmy te podstawowe parametry, tak? Pełne dane za rok 2021. Wpływy naftowo-gazowe to jest 36% rosyjskiego budżetu. W tym roku one będą prawdopodobnie wyższe, bo ceny są wyższe, a, a spadnie eksport jakby w innych obszarach Federacji Rosyjskiej. Teraz, jeżeli te 36% potraktujemy jako całość, jako 100%, to na to w 80% składa się ropa i produkty naftowe i to, co generuje jakby ten sektor. Czyli naftowy sektor jest bardziej newralgiczny z punktu
0: widzenia rosyjskich wpływów finansowych, Niż... Ale może jest szansa, żeby, żeby właśnie Indie kupowały. Trochę taniej kupią, Chiny trochę taniej kupią, ale dalej Rosja będzie mogła finansować wojnę.
1: Ale panie redaktorze, to musimy jeszcze wrócić do jednego parametru, tak? W eksport do Europy. 103-105 milionów, to jest więcej ten przedział bardzo trudno będzie w krótkim czasie tak duże wolumeny ropy przekierować na nowe rynki. Dlatego, że Chiny są już w tej chwili największym odbiorcą rosyjskiej ropy. Oni importują, w 2021 roku importowali około 80 milionów ton. No więc pytanie, ile jeszcze byliby w stanie z tych 100, uszknąć, uszczknąć, tak? Nawet jeśli byśmy założyli, że nie wiem, 10, 20, choć to są bardzo optymistyczne szacunki, to nadal zostają nam bardzo duże wolumeny, które trzeba rozdystrybuować. Indie też kupują, ale to też nie są jakieś szalone wolumeny. W związku z tym pojawia się bardzo poważne pytanie dotyczące tego, kto mógłby zaabsorbować tę ropę, która zniknie z rynku, rynku europejskiego i, i nagle Jest miałaby się kandydat? pojawić... Y, proszę? Jest taki kandydat? No, no właśnie tak jak mówię, jeśli mówimy o tych najważniejszych rynkach, czyli o Chinach i o Indiach i pokazujemy pewne, pewne, pewne granice y, jakby absorpcyjne, no to pojawia się problem, y, kto jeszcze, tak? No jakieś, jakieś po, pojedyncze wolumeny może by, czy jakieś pojedyncze tankowce może by y, trafiały też na inne rynki, ale to, to nie są duże ilości.
0: konkluzja jest taka, że. Ale, tak,
1: ale jeszcze nie poruszyliśmy tematu w ogóle ograniczeń infrastrukturalnych, dodatkowych kosztów transportowych, jeśli idzie o ropę, która sportów europejskich miałaby trafiać na. na, na tego już rynki nie no, ale możemy To wszystko
0: dodatkowe generuje problemy. Czyli że Rosja będzie musiała przykręcić kurek we własnym wydobyciu. E, najprawdopodobniej tak. I zresztą prognozy
1: Międzynarodowej Agencji Energetycznej jeszcze z marca były takie, że jeśli rzeczywiście doszłoby do poważniejszego ograniczenia e, po pytu na rosyjską ropę, to mogłoby dojść do ograniczenia produkcji na poziomie 3 milionów baryłek dziennie, a przed wojną Rosja produkowała 11 milionów baryłek dziennie. I jeszcze jedną, tutaj podam taką, taką liczbę dla ilustracji. Nawet w najgorszym momencie covidowym Rosjanie produkowali więcej niż to, co w tej chwili prognozuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna
0: jako możliwy spadek produkcji w związku z brakiem zainteresowania rosyjską Czyli szósty pakiet sankcji może oczywiście ma sens i będzie to obroniła atomową. To, że w ogóle faktycznie. rozmawiamy
1: o embargu na rosyjskie surowce energetyczne, to już jest pewien przewrót
0: kopernikański jakby w dyskusji, która się toczy w ramach Unii Europejskiej. Doktor Szyman Kardaś, ekspert ośrodka studiów SONI, był gościem radia Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.